0: Ich frage mich oft, wieso sich eigentlich nichts verändert. Ich meine, der Klimawandel ist längst Fakt und eigentlich in vollem Gange, aber passieren tut trotzdem gefühlt irgendwie herzlich wenig.
1: Ja, ich glaube, das geht uns allen ein bisschen so. Der Klimawandel ist als Situation halt auch unglaublich schwer greifbar. Es ist so ein großes Ausmaß, das ist so komplex. Und Forschende zum Beispiel, die wissen, glaube ich, schon viel. Aber dieses Wissen muss auch erstmal kommuniziert werden. Und bei uns oder bei PolitikerInnen, die ja dann eigentlich etwas tun müssten oder könnten, bei uns erstmal ankommen. Ja, total.
0: Ich bin manchmal wirklich richtig ratlos. Und das, was mir dann manchmal hilft, ist es, mich daran zu erinnern, dass es ja schon sehr viele Menschen und Projekte gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und sich dafür einsetzen, dass vorhandene Wissen irgendwie dann eben in die Gesellschaft reinkommt, so wie auch die Forschenden, um die
1: es heute geht. Ich bin Bettina. Und ich bin Jema. Und das ist der Dear 2050 Podcast über Kunst und Wissenschaft über Wälder im Klimawandel.
0: Wir sind Kuratorinnen und in dieser Miniserie bringen wir euch einige der interessantesten Menschen und Projekte aus unserer
1: Ausstellung über Wälder im Klimawandel näher. Emma, sag mal, hast du schon mal was von dimensionalen Daten gehört? Yep, <lacht> <lacht> aber auch nur, weil ich in
0: Vorbereitung auf diesen Podcast heute einen wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen habe. Klingt kompliziert, ist es auch. Aber deswegen gibt es uns ja, damit wir so über Klimawissenschaften sprechen können, dass es eben nicht nur Forschende verstehen.
1: Die Idee nämlich, die hinter Klimanosco und hinter Dear 2050 steckt, ist ja unter anderem Klimawissenschaften zugänglich zu machen für Menschen, die nicht WissenschaftlerInnen sind. Und Kunst sehen wir als wichtiges Sprachrohr für Ideen und für Wissen. Für jedes Projekt laden wir deshalb KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen dazu ein, ihre Werke und Artikel zu einem bestimmten Thema bei uns einzureichen. In einem Laubwald stehen Metallgerüste, überall sind Kabel, es sieht ein bisschen aus wie eine Baustelle. Über Lautsprecher werden Geräusche eingespielt. An den Gerüsten hängen riesige Bildschirme, über die Lichtpunkte huschen. Linien, Muster, eigentlich ein Ausstellungslabor mitten im Wald. Das ist das Projekt Beach Becomings von Blondine Courco, Giselle Tridel und Marc-André Gosset aus Kanada. Sie haben uns einen Bericht über Ihr Projekt eingesandt. Eine Kunstinstallation über Forschungsdaten von Buchen, also Bäumen. Der Titel Beach Becomings heißt so viel wie zur Buche werden. Und worum geht's dabei? In dem Projekt ging es darum, wie können Daten aus Forschungsprojekten visualisiert werden, dass sie a. spannend sind und b. auch gut verstanden werden, auch von Menschen, die nicht Klimawissenschaften studiert haben.
0: Ja, oft, wenn etwas erforscht wird, dann hat man ja irgendwann einfach eine riesige Menge Daten, Zahlen. Es wird immer etwas gemessen und dann in Zahlen ausgedrückt. Bei einfachen Studien kann man diese Zahlen noch in Säulen oder Kuchendiagrammen, die ihr bestimmt kennt, darstellen, um Entwicklungen und Zusammenhänge zu veranschaulichen. Ein Säulendiagramm kann zum Beispiel gut visualisieren, wie viele Bäume es in einem Wald über die Jahre hinweg gab oder wie viel es in einem
1: Jahr geregnet hat. Ja, und das, das sind eben genau diese dimensionalen Daten. Daten, die sich eigentlich über Zeit oder über den Raum irgendwie verändern. Und die visuelle Darstellung von solchen Daten kann dann dabei helfen, Muster zu erkennen, die in reinen Zahlentabellen vielleicht unentdeckt bleiben würden. Und sobald Forschungsfragen eben komplexer werden und viele verschiedene Sachen gleichzeitig untersuchen äh, oder die Daten gehen in mehrere Dimensionen, in die zeitliche und in die räumliche, dann können eben nicht mehr alle Daten in einfachen Säulen- und Kuchendiagrammen dargestellt werden. Und genau das war auch bei Beach Becomings der Fall. Genau, nämlich äh, ist das Forschungsprojekt, was dahinter steht, eine riesige Studie, kanadaweit, in der untersucht wurde, wie sich Wälder im Klima der Zukunft räumlich und zeitlich entwickeln werden. Und die Wissenschaftlerin des Projekts, Blondine Kurko, befasst sich mit Informationswissenschaften und ist damit die ideale Kandidatin für die Studie. Sie kennt sich nämlich mit der Untersuchung großer Datenmengen bestens aus.
0: Ja, und zusammen mit einem Team hat sie das Bodenwasserpotenzial in Zuckerahornwäldern untersucht. Das sind Wälder, die typischerweise in der gemäßigten Breiten in Kanada wachsen und mh, bis zu einer bestimmten nördlichen Grenze sehr verbreitet sind. In diesen Wäldern wachsen
1: neben Zuckerahorn auch sehr viele Buchen. Aber Moment, da versteckt sich noch ein Fachbegriff. Das Bodenwasserpotenzial. <lacht> ja, das wird auch Bodenfeuchte
0: genannt. Es ist ein... Maß, das in der Landwirtschaft und in der Pflanzenforschung verwendet wird. Sie gibt an, wie mobil Wasser an einem bestimmten Ort im Boden ist und damit auch, wie verfügbar es dort für Pflanzen ist. Weil ein Boden viel Wasser enthält, ist das Wasser nicht zwangsläufig auch für Pflanzen verfügbar. Also sie können es nicht unbedingt mit ihren kleinen Härchen an den Wurzeln aufnehmen. Und das Bodenwasserpotenzial misst eben den, nicht den gesamten Wassergehalt des Bodens, sondern nur den Teil, der auch wirklich
1: von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Ja, Und damit liefert diese Messgröße dann Hinweise darauf, wie sich Wälder im Klimawandel verändern könnten. Wir haben es schon oft gehört. Extreme Wetterereignisse werden mit dem Klimawandel häufiger, sie werden intensiver und dauern länger an. Jede Baumart reagiert anders auf extreme Ereignisse, je nach ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen oder ihrer Resilienz. Und Wassermangel bedeutet ja Stress für Bäume, oder? Genau, bis zu einem bestimmten Punkt kann Stress für Bäume positiv sein. Sie können sich voll und ganz davon erholen, aber ab einer bestimmten Grenze wird Stress, wie bei uns auch, schädlich und kann sogar zum Tod des Baums führen. Wo genau diese Grenze liegt, ist von vielen Faktoren abhängig. Die Grenze wird Tipping Point genannt oder Kipppunkt auf Deutsch. Und jenseits dieser Grenze sind Schäden irreversibel, also unumkehrbar. Und gerade Dürren haben starke Auswirkungen auf Bäume. Und je länger ein Dürreereignis andauert, je intensiver es ist, desto größer ist dann der Stress für Bäume und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Bäume davon absterben.
0: Ja, und mit dem Kunstwerk wollte das Team ja darstellen, wie amerikanische Buchen mit kurzen und intensiven Dürren umgehen. Solche Dürren nennt man Blitzdürren. Und das ist zwar nur ein Teil des ganzen Forschungsprojekts, aber schon dieser Teil umfasst wirklich
1: riesige Datenmengen. Ja, und die KünstlerInnen wollten dann aus diesen wissenschaftlichen Daten eine sinnliche Erfahrung schaffen. Dass man diese großen Datenmengen eigentlich dann auch ohne wissenschaftlichen Hintergrund irgendwie verstehen und auch interpretieren kann. Sie wollten deswegen unbedingt zum Beispiel das Element der Zeit in ihre Visualisierung einbauen, um Entwicklungen sichtbar zu machen. Das hilft dabei, Veränderungen zu verstehen.
0: Deswegen haben sie dann begonnen, viel mit Animationen zu arbeiten, weil durch die animierte Darstellung der räumlichen und zeitlichen Veränderung der Daten entstand schon fast so etwas wie eine Choreografie. Also Bäume und Boden sind eng miteinander verbunden und reagieren aufeinander. Quasi der Tanz des Baumes zu Schwankungen von
1: Bodentemperatur und Wasserverfügbarkeit. Ein zentraler Aspekt des kreativen Prozesses bildet dabei dann die Erforschung von Formen und Farben. Wenn etwas darstellen will, nutzt man verschiedene Farben. WissenschaftlerInnen wählen diese oft willkürlich. Aber gerade Kunstschaffende wissen dann, dass Formen und Farben halt eine wichtige Rolle in der Verständlichkeit und auch für die Interpretation von Darstellungen spielen.
0: Ja, deswegen haben die KünstlerInnen dann mit verschiedenen Visualisierungen experimentiert. Also sie haben zum Beispiel mit Kreisen, die sich drehen oder mit Linien und Punkten, und so haben sie zum Beispiel die Zellteilung nachgebildet oder sogar Partikelsysteme programmiert, die eigentlich sonst gebraucht werden, um irgendwie Rauch- oder
1: Dampfwolken zu animieren. Ja, und so entstanden dann aus den Animationen Bilder. Bilder von Baumstämmen, von mikroskopischen Blattzellen. Und nur mit Zahlen haben die beiden zauberhafte Welten mit Ästen und Wurzeln und Wasser geschaffen. Ja, für das endgültige Kunstwerk haben Sie dann acht
0: verschiedene Designs ausgewählt und mit den Daten aus der Forschung verknüpft. So wird jetzt zum Beispiel das Wasserpotenzial des Bodens mit drehenden po Kreisen dargestellt. Diese Bewegungen sehen dann fast aus wie ein Baumstamm mit Baumringen. Oder die Darstellung der Bodenfeuchtigkeit erinnert so an austreibende Wurzeln im Boden.
1: Ja, und dann haben wir eben gehört, all diese Systeme, die verändern sich dann im Laufe der Jahreszeiten von Frühling bis Herbst und damit auch die Animationen. Genau, das Team hat eigentlich ein halbes Jahr
0: Daten im Zeitraffer zu einer Animation beschleunigt, die nur ein paar wenige Minuten dauert. Und das Interessante ist, dass ohne den Zeitraffer diese Veränderungen, die wären für auf der menschlichen Wahrnehmungsebene eigentlich kaum erkennbar weil sie wie viel zu langsam sind. Und durch diese Beschleunigung werden Kipppunkte plötzlich ganz deutlich sichtbar, weil sich die visuellen Bilder nach einer plötzlichen intensiven Dürre wirklich komplett verändern.
1: Ja, das muss super spannend gewesen sein, das so zu sehen. Und die Installation, die war ein paar Wochen lang im Wald zu sehen. Die war Regen, Hitze, Kälte ausgeliefert und wurde schon fast ein Teil des Waldes. Es war ein bisschen wie wenn der Wald zu den Besuchenden spricht. Und es sind auch viele Menschen gekommen und haben sich dann angeschaut, wie eben Buchen auf Dürren reagieren. Ja, ich finde es schon
0: bemerkenswert, wie an diesem Projekt sichtbar wird, dass aus der Zusammenarbeit zwischen Kunst und Wissenschaft so spannende Resultate entstehen. Also dass dieses Aufeinandertreffen von den
1: verschiedenen Expertisen führt irgendwie zu kreativen Ergebnissen. Ja, und damit können dann viele NichtwissenschaftlerInnen äh, mehr anfangen als mit Zahlen, Also ich auf jeden Fall. Viele der Besuchenden haben in einer Befragung offenbar auch gesagt, dass Bäume ihnen wichtig sind und dass sie es total schätzen, dass sie so mehr erfahren können.
0: Ja und es ist doch super motivierend, dass irgendwie so viele Menschen versuchen, Strategien zu finden, mit denen Wissen über den Klimawandel einfacher zugänglich und vermittelt werden kann.
1: Ja, genau um nochmal darauf zurückzukommen, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Irgendwie das ist zum Beispiel etwas, was mich immer wieder motiviert und, und mir einen Anschub gibt, wenn ich weiß, dass wir eigentlich ganz viele sind, die etwas gegen die Auswirkungen des Klimawandels tun wollen. Und ja, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Also es gibt Möglichkeiten, etwas zu tun und ich denke, wir haben schon einen guten Weg.
0: Und das war's auch schon. Falls ihr mehr über unsere Projekte erfahren wollt, besucht unsere Webseite tier2050.org oder hört euch unsere anderen
1: Podcasts an. Mit unserem Projekt Tier 2050 verbinden wir nämlich immer wieder zeitgenössische Kunst mit Wissenschaft, um Wissen über den Klimawandel erlebbar zu machen. Mit Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen und Publikationen zeigen wir den Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven. The 2050 ist das Vermittlungsprojekt des Vereins Klimanosco und der Verein ist als wissenschaftlicher Verlag tätig und setzt sich für unabhängige, frei zugängliche Klimawissenschaften ein.